0: 아멘. 서정훈 형제님 힘차게 봉독해 주셔서 감사합니다. 2020년이 이제 며칠 남지 않았습니다. 올해가 어떻게 지나갔는지 사실 잘 모르겠습니다. 음, 누군가 말한 것처럼 정말 마스크 쓰다가 한 해가 다 지나가 버린 것 같습니다. 길지 않은 인생에서 1년이 이렇게 지나가 버렸다라고 하는 것이 너무 아쉽기도 하고 한국 기준으로 하면 며칠 뒤에 또한살 나이를 먹는다고 하는 것이 생각하면 좀 억울하기도 합니다. 내년이 소띠 해라는데요. 제가 소띠거든요. 그래서 내년엔 얼마나 더또 일을 해야 될까 하는 겁이 나기도 합니다. 여러분은 나이를 먹는다는 게 어떤 의미인 것 같으신가요? 나이가 든다는 것은 점점 약해진다는 뜻일 수도 있고 외로워진다는 뜻일 수도 있고 먹어야 할 약과 영양제가 더 늘어난다는 것을 의미할 수도 있겠죠. 그만큼 죽음에 가까워진다는 뜻일 수도 있고 또 주님 배울 그 날이 가까워진다는 것일 수도 있을 것입니다. 하지만 나이가 든다는 것은 어쩌면 인생에 다 때가 있다는 것을 안다는 것 아닐까 싶습니다. 겨울이 가고 봄이 오는 이런 계절이 있는 것처럼 인생에도 계절이 있고 때가 있다는 사실을 압니다. 뭐 이런 건 누구나 다 아는 것 아닌가요? 라고 말할 수도 있어요. 하지만 나이가 들면 들수록 인생에 다 때가 있다라고 하는 이 진리가 더 절실하게 다가오는 법인 것 같습니다. 오늘 말씀 전도서 3장 1절에서 전도자는 이렇게 말합니다. 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니. 다 때가 있다는 게 무슨 뜻일까요? 다 때가 있다. 아재 개그를 하고 싶은 걸 지금 제가 꼭 참고 있는데 다 때가 있다. 전도서를 읽어보면 이 코엘레트 혹은 전도자가 인생에 있어서 의미 있는 것이 무엇인지를 탐구합니다. 그걸 관찰하고 연구를 해요. 무엇이 인생의 의미가 있을까? 해 아래 무엇이 유익할까? 어떤 것을 알고 어떻게 살아야 의미 있는 인생이 될까? 그것을 계속 고민하고 연구하고 관찰을 합니다. 그래서 첫 번째로 찾은 것이 뭐였냐면 지혜였어요. 지혜가 어떤 유익이 있지 않을까 인생에. 그래서 지혜와 지식을 얻기 위해서 노력하지만 결국은 지혜를 얻고 지식을 얻고 나서도 그게 헛되다는 것을 깨닫습니다. 지혜가 있다고 해서도 인생을 다알수 없고 지혜가 있다고 해도 구부러진 것을 곧게 하지 못한다는 것을 깨달았던 것이죠. 그래서 이번에는 인생에 어떤 의미가 있을까 해안에 무엇이 유익할까 찾다가 시간에 대해 관찰하기 시작합니다. 그리고 나서 살펴보니 범사에 기한이 있고 천하 만사에 다 때가 있다는 것을 깨달은 것이죠. 그러면 2절에서 8절을 보면 계속해서 때가 있다고 라 말하죠. 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 이런 식으로 계속 때를 얘기합니다. 여러분 여기서 전도자가 총몇 번의 때를 이야기하는지 아십니까? 28번의 때를 얘기합니다. 그런데 근데 이것을 계속 짝을 지어서 말하기 때문에 짝으로 계산하면 14개입니다. 근데 여러분 유대인들에게 14라는 수는 10이라는 완전수와 4라는 완전수가 합쳐진 숫자예요. 특히 4는 동서남북을 가리키는 단어입니다. 그러니까 지금 이 전도자가 말하는 14쌍의 때라고 하는 것은 뭐냐면 인간이 이 세상에서 경험할 수 있는 모든 때를 말하는 것이죠. 말 그대로 천하만사에 다 때가 있다는 말입니다. 사실 이 때가 있다는 이 말은 성경에서뿐만 아니라 우리가 평소에서도 누구나 예수 믿지 않아도 다 하는 말이죠. 주로 언제 이런 말을 쓰죠? 결혼 안한 처녀총각들에게 이런 말 잘하죠. 결혼도 다 때가 있어. 아, 요즘 청년들에게 이런 말 하면 안 되는 거 아시죠? 학생들에게도 하죠. 공부도 다 때가 있어. 나중에 나이 들면 하고 싶어도 못해. 저도 이런 걸 느낀 적이 있습니다. 박사과정 할 때에 마흔 다 되니까 이제 머리도 안 따라오고 체력도 안 따라오고 공부에도 집중력도 떨어지고 잘 기억도 안 나고 그러더라고요. 그때 정말 깨달았습니다. 아, 공부도 정말 때가 있구나. 인생에 이렇게 때가 있다는 것을 깨달, 깨달으면 깨달을수록 우리는 인생의 때를 아는 지혜가 얼마나 중요한지를 또한 깨닫습니다. 공부할 때와 그 공부할 것을 쓸 때를 아는 지혜. 심을 때와 거둘 때를 아는 지혜, 시작할 때와 마칠 때, 올라갈 때와 내려올 때를 아는 지혜가 참으로 절실합니다. 어떤 꼬마 아이가 쓴 일기를 인터넷에서 인터넷에서 보았습니다. 이렇게 적었더라고요. 할아버지가 어제 침에 걸리지 않는 법이라는 책을 사오셨다. 오늘 또 사오셨다. 침에 걸리지 않는 법이라는 책을 읽어야 할 때는 침에 걸리기 전이겠죠. 이미 걸린 다음에 읽은 들 무슨 소용이 있겠습니까? 때를 안다는 건 이렇게 중요한 일입니다. 여러분 예수님은 요한복음에서 계속해서 이 때를 얘기하는데요. 아직 내 때가 이르지 않았다라고 몇 번이나 말씀하세요. 그리고 마침내 그때가 이르렀을 때 십자가를 주십니다. 오늘날 한국교회의 불행은 정말 젊을 때 헌신적으로 교회를 섬기고 한국교회에 큰 영향을 끼친 어른들이 내려와야 할 때를 알지 못하고 머뭇거리다가 추한 모습을 너무 많이 보였다는 데 있습니다. 모세처럼 느보산으로 갔더라면 끝까지 존경받을 수 있었을 텐데 말입니다. 내려올 때를 알고 내려가는 것이 지혜입니다. 그래서 저는 늘 그런 마음을 갖고 또 기도합니다. 하나님 머물러야 할 때와 떠날 때를 알게 해 주십시오. 머물러야 할때 떠나는 무책임한 자가 되지 않게 하시고 떠나야 할때 머무르는 추한 자가 되지 않게 해 주십시오. 도종환 시인의 단풍 드는 날이라는 시에 이런 구절이 나와요. 버려야 할 것이 무엇인지를 아는 순간부터 나무는 가장 아름답게 불탄다. 제 삶의 이유였던 것, 제 몸의 전부였던 것 아낌없이 버리기로 결심하면서 나무는 생의 절정에 선다. 내 삶의 모든 것이었던, 내 삶의 이유였던 것을 아낌없이 버릴 때의 인생의 절정에 선답니다. 이렇게 인생의 때를 알고 이렇게 아름답게 불타는 인생이 될수 있다면 얼마나 근사할까요? 그런데 여러분, 인생에 이렇게 다 때가 있고 그때를 아는 지혜가 있어야 한다는 이런 이런 말들을 들을 때여러분 어떤 마음이 드시나요? 내내 인생을 돌아볼 때 혹시 후회되지 않으시나요? 우리가 지난 한 해를 돌아보고 내 인생을 돌아볼 때에 흔히 후회스러워하는 그 지점이 어디냐면 내가 그때 왜그랬을 왜 그때를 그렇게 보냈을까? 왜 그때 그런 선택을 했을까라고 하는 것 아닌가요? 다 때를 알지 못한 후회입니다. 그때 내가 조금만 더 지혜로웠더라면 내가 그때 조금만 더 견뎠더라면 내가 그때 때를 아는 지혜가 있었더라면 하면서 아쉬워합니다. 후회합니다. 자책합니다. 자신을 원망합니다. 그렇다면 여러분 오늘 본문에서 전도자는 그렇게 때를 제대로 간파하지 못했던 이들을 질책하고 있는 것일까요? 아, 그래 맞아. 그때 회사를 더 다녔어야 되는데 아, 그때 학교를 계속 다녔어야 하는데 내가 어리석었어 라고 이 본문을 읽으면서 자책하게 하는 것일까요? 그러면 그렇지 않습니다. 그러면 오늘 본문 말씀에서 다 때가 있다는 이 말씀은요. 정확한 때가 언제인지 내 인생에서 정확한 그 타이밍을 간파하고 거기에 맞게 행동하라는 말씀이 아닙니다. 때를 아는 지혜를 가지고 적합한 때에 적합한 일을 하라고 우리에게 권면하는 게 아니에요. 만일 그렇게 생각한다면 오늘 본문에서 이해할 수 없는 구절들이 많습니다. 죽일 때가 있고 치료할 때가 있다면 아 지금은 내가 죽여야 할 때이구나 하고 누군가를 죽여야 한다는 말일까요? 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으면 지금은 미워할 때라면서 누군가를 미워하란 말인가요? 전쟁할 때가 있다니까 이 본문이 전쟁을 정당화할 수 있는 본문인가요? 그렇지 않습니다. 오늘 전도자가 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있다라고 할때그 의미는 정확한 때를 알고 그 때에 딱 맞는 행동을 해야만 한다는 말씀이 아니라 오히려 우리는 그 때를 알수 없다는 말입니다. 때를 아는 지혜가 중요해요. 그걸 부정하는 것이 아닙니다. 때를 아는 지혜가 너무 중요하고 때를 분별하여 행동해야 하지만 우리는 우리 인생과 이 세상에서 일어나는 그 때를 다알수 없다는 것 그것이 오늘 전도자가 말하려고 하는 바입니다. 오늘 본문 11절을 보십시오. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 그러니까 이 세상의 모든 일들이 하나님께서 정하신 그때에 아름답게 이루어진다는 말이죠. 여러분 여기서 아름답게 라고 말할 때이 말은 그냥 beautiful 하다는 말이 아니라 가장 적합하게 가장 perfect하게 하신다는 말이에요. 사람의 인생과 이 우주 만물이 그냥 우연히 돌아가는 것 같지만 실은 하나님께서 하나님께서 정하신 때에 가장 아름답고 적합하게 완전하게 그 모습으로 이루어진다 라고 하는 뜻입니다 그리고 11절에서 전도자가 이어서 이렇게 말합니다 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 하나님이 하시는 일의 시종을 즉그 처음과 끝을 그때를 사람들은 알수 없다는 말입니다 언제가 날 때이고 언제가 죽을 때인지 인간은 알지 못합니다 하나님께서 언제 죽일 때즉 생명을 거두어 가실 때 그것을 정하시고 언제 치료하실 때를 정하시는지 인간은 모릅니다 왜이 땅에 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있는지 언제 전쟁이 시작하고 평화가 찾아오는지 인간은 그때를 다 알지 못합니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분 우리가 아는 것이 딱한 가지 있는데 그것은 하나님께서 그 모든 때를 따라 우리 인생과 이 세상의 모든 것을 온전하게 만드신다는 사실입니다 나는 때를 아는 지혜가 없어서 젊은 날에 그렇게 실수했지만 잘못된 선택들을 수도 없이 했지만 그래서 그것이 너무너무 후회스럽고 잘못 산 것처럼 내 인생을 돌아볼 때에 너무 잘못 사는 것 같아서 통탄스러울 때가 너무 많지만 하나님은 때를 따라 내 인생을 가장 하나님 보시기에 선한 길로 인도해 주셨고 지금도 그렇게 하시고 앞으로도 그렇게 하실 것이라는 사실입니다. 작년 이맘때 우리는 2020년도에 어떤 일이 일어날지 전혀 예상하지 못했었습니다. 온 세상 사람들이 다 마스크를 쓰고 서로 악수조차 하지 못하는 때가 오리라는 것을 누구도 상상하지 못했습니다. 주일 예배는 물론 부활절과 주수감사절과 성탄주일마저 예배당에 모이지 못하는 때가 오리라고는 우리 알지 못했습니다. 우리는 내년에 어떤 일이 일어날지도 알지 못합니다. 그러나 우리가 아는 것한 가지는 다 하나님의 때가 있다는 것입니다. 마스크를 쓸 때가 있고 마스크를 벗을 때가 있습니다. 그리고 하나님께서 그 때를 따라 모든 것을 아름답게 온전하게 만드실 것을 우리는 알고 믿습니다. 여러분 이것을 알면 일의 시종을 알지 못해도 측량하지 못해도 두렵지 않습니다. 때를 아는 지혜가 필요하지만 혹 놓친다고 해도 혹 모른다고 해도 염려하지 않습니다. 죽을 때가 오는 것, 떠날 때, 슬퍼할 때, 버릴 때가 오는 것이 그렇게 무섭지 않습니다. 하나님께서 가장 선하신 때에 그 일을 이루실 것을 믿기 때문입니다. 그래서 오늘 전도자는 12절, 13절에서 이렇게 말합니다. 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다. 너무 제가 좋아하는 구절이고요. 내년도에 이 구절 더 이렇게 묵상했으면 좋겠다 생각이 드는 구절이에요. 범사에 기한이 있습니다. 정해진 때가 있어요. 태어날 때가 있으면 죽을 때가 있습니다. 이 땅에서 영원히 사는 게 아니죠. 그런데 언제 떠날지를 우리는 알지 못해요. 그렇기 때문에 언제 떠나는지 알지 못하기 때문에 그게 인간의 한계이기 때문에 전도자는 그 한계를 받아들이고 이 땅에 사는 동안에 순간순간마다 기뻐하며 선을 행하면서 사는 것보다 더 좋은 일이 없다라고 말하고 있습니다. 지금 살아있는 이 순간의 소중함을 알고 먹고 마시는 일과 그리고 수고하며 땀 흘려 일하면서 즐거움을 누리는 것이 하나님의 선물이라는 것을 알아야 한다는 말입니다. 대화할 때마다 맨날 자기 옛날 얘기를 하는 분들이 계시죠. 특히 노인분들이 그렇습니다. 내가 왕년에 말이지 내가 한국에 있을 때 말이야 내가 미국 처음 왔을 때 말이지 이렇게 옛날 얘기하기를 좋아하는 분들이 계세요. 왜 여러분 옛날에 과거에 좋았던 시절 혹은 과거의 무용담을 늘어놓는 걸까요? 지금 이때 지금 이 순간을 즐거워하지 못하고 지금 이때의 이 소중한 의미를 깨닫지 못하고 살기 때문 아닐까요? 나이 들고 늙어가는 지금의 이때의 소중함을 깨닫지 못하기 때문인 것 같습니다. 소설 은교라고 하는 작품에 보면 이런 대사가 나옵니다. 너희 젊음이 너희 노력으로 얻은 상이 아니듯 내 늙음도 내 잘못으로 받은 벌이 아니다. 여러분 늙음은 벌이 아니죠. 아니 오늘 전도자는 사는 동안 기뻐하며 선을 행하며 먹고 마시면서 일하면서 그 가운데 즐거움을 찾으면서 나이 들어가는 것 그것이 하나님의 선물이라고 말하고 있습니다. 나이 듬도 늙음도 하나님의 선물이 될수 있다는 것이죠. 인생의 모든 일에 기한이 있어요. 다 때가 있습니다. 그러나 우리는 그 때를 알지 못합니다. 그러므로 사랑은 여러분 지금 이 순간 지금 살아 숨쉬고 있는 이 때를 소중하게 여기고 감사하게 여기며 비록 힘들어도 그 안에서 기쁨을 찾고 선한 일을 하면서 살 때에 때를 따라 모든 것을 아름답게 온전하게 하시는 하나님을 경외하면서 그렇게 사는 것만이 참으로 의미 있는 인생이 되는 것입니다. 저와 여러분의 인생이 그런 복된 인생 되기를 간절히 바랍니다. 한 가지 이야기를 소개하고 말씀을 정리하겠습니다. Thornton Wilder가 지은 Our Town이라는 시국에 보면요. 뉴 햄프처에 사는 에밀리라고 하는 주인공 여성이 나옵니다. 이 에밀리가 이 조지라고 하는 사람과 사랑에 빠져서 결혼 하는데 아이를 낳다가 그만 죽고 맙니다. 그런데 이 죽은 에밀리가 자기가 다시 살아나서 자신의 과거 중에 딱 하루 다시 살수 있다는 걸 알게 돼요. 그래서 에밀리가 자신의 12번째 생일날로 돌아가기로 합니다. 그래서 돌아가서 보니까 가족들이 생일 케이크를 만들고 막 포장을 하면서 막 분주하게 움직이는 모습이 보여요. 그런데 가족들이 한 집에 살면서 막 바쁘게 움직이지만 서로를 쳐다보지 않는 거예요. 그걸 보던 에멀리가 너무 안타까워서 소리를 칩니다. 엄마, 1분만 나를 좀 봐요. 정말로 보는 것처럼요. 우리가 다 함께 있는 것도 이제 한순간뿐이에요. 엄마, 우리의 행복도 순간뿐이라고요. 서로 좀 쳐다봐요. 에밀리가 그렇게 하루를 보내고 다시 묘지로 돌아오는데 올겐 연주자였고 술주정뱅이였던 사이먼 스팀슨이라는 사람이 에밀리에게 그렇게 말합니다. 자, 이제 알겠지. 이제 알겠지. 살아있다는 건 그런 거야. 무지의 구름 속을 다니는 거야. 백만 년이나 살 것처럼 시간을 소비하고 낭비하는 거라고. 사랑하는 성도 여러분 많은 사람들이 마치 백만 년이나 살수 있는 것처럼 시간을 소비하며 살아갑니다. 내일의 행복을 위해서 오늘을 포기하며 삽니다. 그러나 범사에 기한이 있습니다 다 때가 있습니다 지금 이 때는 다시 오지 않습니다 그러므로 이 때를 사는 동안 기뻐하며 사랑하며 인생을 즐거워하며 선을 행하며 사시기를 바랍니다 여러분 주님을 위해 일하는 것도 다 때가 있습니다 이 때가 지나면 하고 싶어도 할수 없는 때가 옵니다. 다른 때가 아니라 지금이 바로 주님의 명령에 순종해야 할 때입니다. 내년도 저희 교회 표어가 일상에 임하는 하나님 나라입니다. 내년에는 우리가 사소하게 하찮게 여기는 먹고 마시고 일하는 일상의 다양한 일들 속에서 그 가치와 그 기쁨을 발견할 수 있는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 그 모든 것이 하나님의 선물임을 새롭게 깨닫는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분 한 해를 시작할 때가 있고 한 해를 끝날 때가 있습니다. 인생을 시작할 때가 있고 인생을 마무리할 때가 있습니다. 그 시작 시작과 끝이 있음을 알고 때를 따라 모든 것을 아름답게 하시는 주님을 신뢰하면서 헛된 것에 마음을 두지 말고 이 짧은 인생에 헛된 것에 마음을 두지 말고 영원한 것에 가치를 두면서 매일매일의 일상을 소중하게 살아내는 저와 여러분 되시기를 시간의 주인 되신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다